0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la desigualdad, un tema eterno para la humanidad, y que cada tanto como ahora quizás, se pone en el tapete cuando hay tantas movilizaciones, eh, tanta agresividad en sectores de la población de países, como Chile, por ejemplo, pero también sucedió en Ecuador, ha habido a lo largo de toda América Latina movimientos, acciones que van a, digamos, reclamar en última instancia por un tema de desigualdad. Entonces, me interesa revisar el tema en profundidad, en el marco conceptual, primero, para entender qué estamos planteando cuando enfocamos el asunto de la desigualdad. Y para eso voy a hacer estribo en un libro de reciente publicación, su autor es Agustín Echevarne, su título es La clave es la libertad. Y en este libro se discute el tema de la desigualdad justa o injusta, en particular en el capítulo quinto se focaliza en este asunto y comienza Echevarne contándonos que las revoluciones liberales de los siglos XVIII, por ejemplo, la Revolución Francesa, Libertad, Igualdad y Fraternidad, la Revolución Americana, ponían el acento en la libertad y en la igualdad. Ahora, la igualdad que esas revoluciones, esos movimientos sociales defendieron, persiguieron, no era la igualdad de resultados, ni siquiera la igualdad de oportunidades, sino que en aquella época lo que se perseguía era la igualdad ante la ley, porque existían muchísimos privilegios de algunas clases sociales. Estaba la nobleza, estaba el clero, los militares, que tenían de por sí, por pertenecer a esas clases, eh, tenían esas personas ventajas, privilegios muy marcados. Y esas revoluciones lo que fueron a buscar es abolir los privilegios, porque eso era un atentado a la igualdad y eso es correcto y, y bienvenidas que fueron esas movilizaciones sociales que obviamente nos acercaron a, a un mundo mejor. Ahora, después de aquellas movilizaciones y aquellas eh, búsquedas de una igualdad frente a la ley, que cada persona fuera igual ante la ley y no unos fueran débiles ante la ley y otros fueran fuertes ante la ley como era antes, llegó Karl Marx que no se contentó con ese cambio histórico que se venía produciendo cuando básicamente la burguesía en aquellos países consiguió eh, igualarse con las clases sociales dominantes en el sentido de no reconocerle a otras clases eh, privilegios que la burguesía, el pequeño comerciante, el artesano no tenía. Pero Karl Marx consideró que eso no era suficiente, que no alcanzaba simplemente con que la burguesía lograra ese nuevo estatus él sostenía que la historia debía continuar porque en realidad lo que pasaba es que se estaba generando un nuevo tipo de explotación entonces la burguesía había conseguido sacarse encima privilegios de otras clases pero mantenía frente a los obreros los privilegios de ella y Marx sostenía que eso también había que terminarlo y que había que ir a buscar que todos fueran iguales en los resultados. Karl Marx estaba pensando, basado en la teoría del valor de trabajo, que Adam Smith, el padre fundador de la economía, el autor de aquel libro famoso La riqueza de las naciones de 1776, Smith cometió un error que fue considerar a través de esta teoría del valor del trabajo que los bienes valen por el trabajo que tienen incorporado eso sabemos después que es falso los marginalistas lo demostraron y quedó muy claro y hoy cualquiera pensando con una cabeza de siglo 21 se da cuenta un bien no vale por el trabajo que tiene incorporado porque un bien puede tener mucho trabajo incorporado y si nadie lo quiere y porque no tiene más utilidad, porque pareció una revolución tecnológica que ofreció otro producto distinto que satisface mejor las necesidades de la gente, o por si hay un sobreexceso de oferta de ese bien, los precios de los bienes no obedecen a la cantidad de trabajo que llevan puesto. Hoy todos lo entendemos, en aquella época no. Adam Smith dijo, los bienes valen por el trabajo que llevan adentro. Karl Marx tomó eso y miró y dijo, bueno, pero cuando un empresario vende un bien que tiene una cantidad de trabajo puesto adentro por los obreros, pero no les da a los obreros todo el valor de su trabajo, sea, todo el precio de un bien, se está quedando con algo para sí. Ese algo eh, lo llamó Marx la plusvalía y entendió que ahí se generaba una injusticia. Bueno, eh, hubo economistas en aquella época como Merger y Bohm que demostraron que la teoría del valor de trabajo estaba equivocada. Los marginalistas terminaron de liquidar la discusión, pero en la cabeza de la gente todavía quedó eh, resonando aquella idea de que el empresario se apropia de algo que en realidad le pertenece a los trabajadores, lo que obviamente no es así. Y luego la realidad también refutó la predicción de Marx, según la cual habría cada vez más pobres. Sucedió exactamente lo contrario. El capitalismo destruyó la pobreza. En una población planetaria creciente, el porcentaje de la pobreza se desmoronó. En el último medio siglo, la pobreza a nivel planetario cayó de 90% a menos de 10% de la población planetaria y eso sucedió justamente en los países que fueron entrando al capitalismo y se mantiene pesadamente en los países que quedan aferrados a las ideas de Marx. Así que desde ese punto de vista quedó bastante claro que aquella idea de Marx eh, de ir a la lucha de clase violenta eh, para justamente lograr la igualdad de resultados, que todos tuviéramos lo mismo, o sea, nada, porque no había propiedad privada, y que todos ganáramos lo mismo, o sea, igualdad absoluta de resultados, eh, era una pésima idea que iba en contrasentido de la marcha de la historia. De todas maneras, aunque la gente que pueda escuchar este audio y los lectores puedan estar de acuerdo en que ir a buscar la igualdad de resultados es absurdo, a mucha gente le resuena positivamente en la cabeza la idea de la igualdad de oportunidades. No, no busquemos la igualdad al final en los resultados, que era lo que quería Marx con la revolución a los tiros. No, eso no. Los resultados van a ser distintos para cada cual y con eso podemos vivir. Pero tratemos de conseguir que todos tengan la igualdad de oportunidades a la largada, que cuando cada cual empieza la carrera de la vida tenga eh, una igualdad en sus oportunidades. Bueno, eso como idea abstracta es atractiva, pero en realidad no existe, no es real. ¿Es posible igualar el punto de partida? <coughs> Pregunta Echevarne. La realidad es que todos tenemos características singulares. Con diversos tipos de inteligencia, bondad, fuerza de voluntad, belleza, creatividad, fortaleza, destreza física, motricidad fina, simpatía, inteligencia emocional, optimismo, templanza, resistencia, obstinación, habilidades musicales o artistas. Nuestros padres son diferentes, las bibliotecas de nuestras casas, las comunidades a las que pertenecemos, las enfermedades que padecemos. Nadie propondría estirpar una córnea, un tímpano a una persona para injertarla en otra porque ésta nació ciega o sorda. Y si el Estado pretende lograr una igualdad absoluta de oportunidades, estará usando la violencia para coercitivamente sacar a uno para darle a otro. Entonces Echevarne propone, en vez de la búsqueda de la igualdad de oportunidades, buscar multiplicar las oportunidades, que es un concepto distinto y que se orienta más a ayudar a desarrollar el potencial de los más desfavorecidos. Esto es una idea que tiene mucha fuerza. Todos los que en algún momento hemos tratado de ayudar a organizaciones, a sociedades que van al rescate, por ejemplo, de niños en barrios desfavorecidos de nuestras ciudades, todos nos hemos dado cuenta que algo muy importante es detectar temprano los dones que cada cual tiene. De repente entre 300, 400 niños hay un niño que tiene el oído perfecto y eso es un don maravilloso. No erra jamás una nota. ...de memoria y de oído puede reproducir cualquier melodía... ...con cualquier objeto, instrumento musical que se le ponga al alcance... ...bueno pues, a ese niño hay que educarlo en esa dirección... ...porque él va a volar gracias al don natural que tiene... ...otro es un gran pintor... ...a otro le salen las matemáticas con total naturalidad... ...y así siguiendo los dones de cada cual... ...encontrarlos temprano y abrirles más oportunidades... Ese niño podrá ser un gran director de orquesta porque tiene un oído perfecto. Si alguien se da cuenta que tiene un oído perfecto y le empieza a facilitar el acceso a clases de música y entonces tendrá una carrera maravillosa, le hará vivir muy bien a él y a sus descendientes y nos llenará a los demás de gozo por sus logros musicales y enriquecerá culturalmente a su sociedad. ¿Qué más podemos pedir? Y eso no es igualdad de oportunidades, eso es multiplicar las oportunidades para que tengan mejores chances. También está el concepto de lo que es una desigualdad justa o injusta. Eh, las desigualdades que surgen de los privilegios son injustas. Cuando vemos que en nuestros países hay empresas prebendarias que se arreglan con el Estado, que consiguen licitaciones públicas, de manera trucha, cobrando precios que no son los correctos, pero que en base a la corrupción de algún funcionario, o vaya a saber qué amiguismo, consiguen vender servicios o productos a precios que no son los de competencia. eso nos empobrecen a todos y además se enriquecen y consiguen oportunidades injustas, consiguen crear una desigualdad injusta. De todas maneras, el premio nobel de Economía de 2015, Angus Deaton, sostiene que un grado de desigualdad es necesario para que funcione la economía. Pero ha habido un gran debate en torno a la desigualdad. El primero que planteó la idea de que tiene que haber una especie de red de contención que hay que encontrar un sistema para que todos reciban, aunque sea un mínimo, fue un tal John Rawls. RAWLS, que como profesor de economía le planteó a sus estudiantes un caso hipotético, un juego. Dijo, pongámosle un velo a nuestra historia, a nuestra familia, los orígenes de nuestros activos. Imaginemos que no sabemos nada y que cada uno de nosotros va a nacer. Y vamos a tomar la decisión hoy, si queremos nacer en un mundo totalmente libre en el que de repente nos toca ser ricos o nos toca ser pobres. En fin, no sabemos lo que puede pasar. Esa es una opción. Y la otra opción es nacer en un mundo en que por lo menos haya un mínimo eh, vital, digamos, para todo el mundo. ¿Qué preferimos? ¿Nacer con un mínimo asegurado o nacer a suerte y verdad, a ganarlo todo o perderlo todo? Planteado así, los estudiantes mostraron una tendencia a decir, ah bueno, si es así eh, entonces sería eh, mejor eh, la alternativa de nacer con algo más igualitario, con un mínimo asegurado para todos. Ese planteo que, digamos, busca justificar un ataque a la desigualdad eh, en forma radical, asegurarle a todos un mínimo fue criticado por otro profesor de economía llamado Robert Nozick que sostuvo que mientras los acuerdos sean libres y voluntarios entre los distintos agentes en un mercado, serán naturalmente justas. Este profesor se opone a utilizar los impuestos para redistribuir riqueza porque los impuestos implican forzar a una persona a trabajar para otra persona de manera involuntaria, reduciéndola por lo tanto a la servidumbre. El clásico de todos los tiempos, John Locke, sostiene que una persona es dueña de su propio ser, su mente y su cuerpo, y por lo tanto es dueña del fruto de su trabajo. El hecho de que alguien se encuentre en estado de pobreza no le da el derecho a forzar a otras personas a que lo mantengan. Además, Nozick, este profesor, critica la idea de Rawls, que propone imaginar que estamos con un velo de la ignorancia que nos impide saber si nos tocará ser ricos o pobres. Los alumnos de Rawls frente a esa disyuntiva eligen un mundo con un mínimo asegurado, pero Nozick le explica a Rawls que induce a una respuesta equivocada al asumir la riqueza como algo dado, gratuito, como maná que cayera del cielo en el desierto, porque el velo de la ignorancia del supuesto de Rawls los obliga a desconocer su origen. Entonces la persona tomará su decisión sin tener en cuenta el esfuerzo de quien la produjo y naturalmente se preocupará por una distribución igualitaria. Pero si sacamos el velo de la ignorancia y ahora mostramos el enorme esfuerzo y talento que pusieron algunos para desarrollar una tarea frente al desgano, la apatía, mala voluntad o completa inoperancia de otras personas, entonces la idea de que no existe desigualdad se cae rápidamente. El premio al esfuerzo luce más justo que el premio al holgazán. Y dentro del marco de esta discusión por la igualdad y la desigualdad, Echevarne cita eh, dos fuentes de opinión. Uno es el economista Piketty, que publicó recientemente eh, un libro llamado «El capital en el siglo XXI». Piketty sostiene, él complementa la idea marxista que sostiene que el capital tiende a concentrarse, multiplicando a los pobres. La conclusión marxista, sostenida todavía por economistas y sociólogos de izquierda, es que se deben aprobar los impuestos progresivos y utilizar el gasto público para redistribuir el ingreso. Eso es un planteo que sigue los principios marxistas. Thomas Piketty, que critica al capitalismo argumentando que la tasa de retorno de la inversión del capital en las sociedades capitalistas es mayor que la tasa de crecimiento económico y por tanto el resultado en el largo plazo será mayor concentración de la riqueza como había anticipado Marx. Piketty concluye que Marx tenía razón y que el sistema de mercado económico genera espontáneamente una creciente desigualdad. Cada vez habrá más ricos muy ricos y muchos pobres muy pobres. Su propuesta de solución es un impuesto mundial sobre el patrimonio, sumado al impuesto sobre las ganancias que proponía Marx ya desde su manifiesto comunista. Otros pensadores como Juan Ramón Ralo, Javier Sale y Martín, Dreyde, Maclos, eh, han demostrado que la lógica de la concentración de Piketty es falsa. Entre otras cosas porque se basa en los datos de las 20 fortunas más grandes del mundo y las compara contra las 20 mayores fortunas un par de décadas más tarde, y concluye que el capital creció al 7,5%, pero omite que las personas que componen las listas son otras. Ralo se tomó el trabajo de revisar cada caso particular y encontró que la mayor parte había perdido muchísimo dinero. Los hermanos Walton, que lograron conservar su fortuna mucho tiempo, solo incrementaron el capital en un 2,5% anual. La realidad entonces es mucho más dinámica y atractiva de lo que supone Piketty. El cambio es permanente y mucho más dinámico. En un sistema capitalista el dinero cambia de manos permanentemente premiando la innovación, la eficiencia y la creatividad de quienes contribuyen al bienestar de los demás. de McCloskey realizó una crítica académica detallada de las exageraciones de Piketty, incluyendo cierta manipulación de datos que el propio Piketty aceptó más tarde. Y otra fuente que ha generado mucha opinión en materia de la desigualdad es Oxfam, es una confederación de ONGs cuyo centro está basado en Londres. Oxfam emite un informe anual que muestra datos totalmente exagerados de concentración de la riqueza. Según esta ONG, el 1% más rico de la población mundial se llevó el 80% de la riqueza producida en 2017, mucho más que el 99% restante de la población mundial que se habría quedado con apenas el 18%. Después menciona en sus cálculos 65 personas que tienen más riqueza que 3.600 millones de personas. Incluso el director ejecutivo de Oxfam Sudáfrica dice que el capitalismo es un crimen contra la humanidad. Bueno, estos informes, estos planteos son realmente exagerados y básicamente erróneos, pero tienen un gran resonar en la opinión pública que no tiene la capacidad profesional de analizarlos y entenderlos. Es imposible calcular con alguna precisión la riqueza de los pobres. Ahí está uno de los problemas con este tipo de cálculos. Los pobres, por pobres que sean, algo tienen... Pero lo que pasa es que no se calcula bien su riqueza, básicamente por como dice Hernando de Soto, aquel peruano que escribió el famoso libro, El otro sendero. ¿Se acuerdan que allá estaba el lío del sendero luminoso? que era, eh, digamos, de un marxismo eh, rabioso y que detonaba, eh, digamos, este, centros comerciales y líneas de alta tensión en Perú, eh, uno tras otro. Bueno, Hernando de Soto hace especial hincapié en decir que los pobres están muy limitados porque sus activos, básicamente su casita, su ranchito, su lotecito de terreno, al no tener título de propiedad por ser una propiedad informal, no hay cómo valorarlo. No lo pueden utilizar para tomar un crédito a tasas razonables y que una manera de ayudar a los pobres a salir de la pobreza es darle la propiedad de lo que tienen, pero una propiedad legal, una propiedad con títulos inscriptos. Entonces, al no poder calcular la riqueza de los pobres, claro, la comparación enseguida se vuelve errónea segundo, Oxfam toma la riqueza neta, de modo que puede demostrar que un médico que gana 200 mil dólares anuales puede en algún momento aparecer como pobre si su deuda hipotecaria sobre su departamento de un millón de dólares supera la evaluación que en algún momento toma el análisis tercero, Oxfam mide la riqueza antes de impuestos y eso no tiene sentido porque podría estar sacando conclusiones de desigualdades que ya han sido corregidas, que ya han cambiado Cuarto, mide la riqueza antes del gasto público y el Estado gasta mayoritariamente en el 99% de la población y solo una ínfima parte en el 1% más rico. Quinto, critica el capitalismo pero el informe incluye a los países que no son capitalistas, que es donde precisamente los pobres están en peores condiciones y eso desbalancea el análisis. Sexto, los países ricos no explotan a los países más pobres a través del comercio, como creía la teoría de la dependencia de Fernando Enrique Cardoso en nuestros países y que dio origen al libro Uruguayo, Las venas abiertas de América Latina de Galeano. Eso se demostró falso y aceptado por falso por previs Cardoso, Galeano. Todos los que pensaban así abandonaron esa línea de pensamiento porque está equivocada y es falsa. Séptimo, el premio Nobel Angus-Diton ha explicado que lo importante es medir el consumo y no la riqueza. En un sistema comunista los dueños de los medios de producción son los burócratas, pero los consumidores viven mucho peor. ¿Qué sentido tiene? Lo importante es cuántos bienes y cuáles bienes y servicios se producen y quiénes los consumen anualmente, incluyendo aquellos como educación, salud, seguridad, infraestructura, etcétera. Hoy sabemos que se producen muchos más bienes y de mejor calidad en los países capitalistas. Y esto es un punto muy importante, porque cuando nosotros calculamos la riqueza de las personas más ricas del planeta, básicamente su riqueza está en acciones de compañías que, multiplicado el precio por acción por los millones de acciones, resulta que valen miles de millones de dólares. Y eso aparece como la riqueza de estas personas. Ahora, lo hemos visto una y mil veces, esas compañías muchas veces se derrumban muy rápidamente y lo que valía miles de millones de dólares terminó valiendo un café con leche sin azúcar. ¿Y cuántas veces pasó? Hay que ver empresas famosas con marcas famosas como Enron, como digamos eh, tantas otras marcas, eh, Kodak, que en un momento fueron pioneras y estuvieron en el máximo de evaluación de empresas en su sector y desaparecieron. Entonces decir que esa riqueza hace una diferencia que merece movilizar todos los recursos del planeta para tratar de aplastar esa riqueza sacándole y repartiendo, es una línea de razonamiento muy débil es mucho más interesante la línea de pensamiento que sigue el premio Nobel de 2015, ditton que dice, no tiene sentido comparar la riqueza, eso es solo darle pasto a la envidia de las personas, nada más. Lo que hay que comparar es el consumo. Ah, claro, pero ¿y cuánto más puede consumir un súper rico que un súper pobre? Y no tanto más. El consumo muestra diferencias mucho menos abismales y artificiosas, eh, que lo que es el cálculo de la riqueza, donde a los pobres no le medimos ninguna riqueza y a los ricos le medimos riqueza que mañana de tarde puede haber desaparecido. Lo que es importante es que los pobres accedan a consumir lo básico rápidamente y en buena calidad. Eso es mucho más importante y uno súper rico puede comer, yo qué sé, dos veces mejor que un pobre, tres veces mejor que un pobre, puede tener una casa cinco veces mejor, diez veces mejor. 20 veces mejor, pero no 2.500 veces mejor. Entonces, mirando el tema de la desigualdad por el lado del consumo, se tiene una herramienta mucho más inteligente para ver lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es sacar rápidamente a los pobres del nivel de la miseria. Una vez que la persona abandonó el nivel de la miseria, que anda entre 1 y 2 dólares por día... ...y llega rápidamente al nivel de los 10 dólares por día... ...donde ya tiene casa, tiene salud, tiene educación, come, tiene ropa... ...bueno, a partir de ahí es mucho más eh, viable, con justicia... ...tener a la población en un nivel razonable... ...a nivel de los más pobres y también de los más ricos... ...no apuntar a que los más ricos tienen que ser más pobres para tratar de que los más pobres sean menos pobres, porque eso no da el resultado esperado, eso despierta nuestros peores instintos, el egoísmo, la envidia, eso lo pone a flor de piel, hace que uno tenga rabia por el que tiene más, y eso no sirve para la sociedad, eso no es un sentimiento que haga progresar a la sociedad en el buen camino. Y quien lo dijo esto bien, pero hace muchísimo tiempo es nada menos que Abraham Lincoln, fundacional eh, patriarca de los Estados Unidos, que dijo, y lo voy a leer textual, No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentada.